0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Feliz día de los enamorados. Hoy es martes 14 de febrero del año 2023. Bienvenidos a nuestro podcast matutino diario. Como ustedes saben, a través de la tribuna de factoreseconomicos.com se pueden inscribir y tener acceso al newsletter que les llega todas las mañanas. Para mí este es un podcast a capela, pues eh, lamentablemente he perdido toda la información que tenía en la computadora y que había recopilado desde alrededor de las 5.46 de la mañana, son las 9 y 9.52. Lamentablemente la perdí hace unos minutos atrás. He tenido que repetir el podcast porque mi cabeza ha dado vueltas porque voy con los ojos cerrados narrándole ciertas cosas de memoria, así que espero ir rápidamente y me disculpan por quizás la falta de orden el día de hoy. Hay dos cosas de última hora importantes. Número uno que acaban de suceder es la apertura de la reserva petrolífera de los Estados Unidos, lo que ha hecho caer los precios del petróleo. Importante porque, y recuérdense que hay una interconexión con el problema geopolítico con Rusia, al cual vamos a hablar rápidamente si me acuerdo exactamente lo que les iba a decir allí. La segunda, muchos rumores de que la Comisión de Valores Americana pueda tener algún tipo de eh, regulación con las criptomonedas y que esto afecta a los tenedores de los mismos. Así que tengan cuidado con estas dos cosas. Les voy a hablar antes de lo que sucedió en la inflación a las 8 y media de la mañana hora de hoy, que es el tema candente que van a escuchar por todos lados, lo que arroja la compañía de Hoteles Marriott. La compañía de Marriott reporta esta mañana una actividad comercial como nunca antes vista, con una demanda en el sector turístico y de habitaciones en todos los hoteles, con una eh, recuperación de la demanda a niveles previos a los pandémicos. Así que nosotros creemos que eso es un tema inflacionario que le pone muchísimo temor a la reserva. Número 2 el CPI Consumer Price Index, que es lo importante salió por encima de lo esperado, 0.5%, yo no quiero analizar lo que dicen otros economistas que hablan de que probablemente esto es un número temporal, aquí se prenden las alarmas. ¿Por qué? Porque veníamos controlando la inflación, la Reserva Federal venía hablando de desinflación y esto tira por el balcón todos los enunciados que hay con respecto a un control inflacionario. Para que tengan una idea, el mes inmediato anterior a este que hubiese sido diciembre salió en 0.1% y este mes, que sería enero, que lo supimos el día de hoy, está en 0.5%. Si usted lo proyecta, le da 6% al año. Definitivamente es que hay un problema que se lo voy a explicar rápidamente. Creo que lo fundamental es el hecho de que la reserva federal pudiese perder credibilidad. Ya ellos la perdieron cuando no le prestaron mucha atención a la inflación en el año 2021 y ahora pudiesen perderla por el hecho de que ellos subieron tasas muy tímidamente en la última reunión sin prever el número tan fuerte de creación de empleo, que como ustedes saben, a mayor empleo, mayor inflación, según lo que se dice por allí, como la curva de Félix. Y la otra cosa es que este número les pone muchas presiones porque sería prácticamente imposible llegar de manera rápida al 2% de inflación cuando usted tiene una inflación de 0.5% mensual. Eso genera muchos problemas porque probablemente durante las últimas horas vamos a estar observando en la televisión a muchos de los actores de la Reserva Federal tratando de explicar el cómo van a controlar el proceso inflacionario, lo que puede poner el acelerador en nuevas subidas de tasas de interés muy dolorosas y que aunque no vayamos a ver recesión ahora por los próximos tres o cuatro meses, sí la tengamos hacia finales de año. Máxime, cuando el presidente Biden, para tomar la delantera, anunció esta mañana de que finalmente nombra a la vice-chairman de la Reserva Federal, que se despide de la Reserva Federal, que es la segunda a bordo en la Reserva Federal, después de Jeremy Powell, como su consejera económica. Eso lo que implica es que probablemente va a tener al lado a una persona que va a tener mucha presión eh, debajo de Jeremy Powell desde la Casa Blanca y es importante observar lo que puede suceder en esa materia. En conclusión, muchísimo miedo de que se sigan subiendo las tasas de interés porque no ven una caída indudablemente en ciertos sectores importantes como son las rentas y probablemente esa subida cause dolor porque hay otras cantidad de medidas económicas que está tomando la Reserva Federal y eso desencadene en una inflación más que en una, perdón, en una recesión más que proporcional. Antes que lo olvide, debo decirles a ustedes que algunos indicadores de algunos compañeros me dicen que en el supuesto de que existe una caída en el mercado hay que comprarla porque es efectivamente una realidad de que los mínimos de junio y los mínimos de octubre del año 2022 no los vamos a volver a ver, es decir, el mercado volvería a una senda alcista donde por, por razones de volatilidad caemos dependiendo de cualquier declaración o cualquier otro catalizador que pudiese tener el mercado, pero indudablemente el mercado vuelve a lo que sería una senda de crecimiento desde el punto de vista, digamos, momentáneo. Otra de las cosas interesantes de las cuales les quiero hablar es un, de un sector bien sensitivo. Vamos a ver si lo recuerdo. Quería hablarles de Apple, de Microsoft, de Meta, que es Facebook, de Amazon y de Google. Es un sector sensitivo porque es el sector que, va a se, que más se va a mover con respecto a la tasa de interés. Y cada uno de ustedes eh, les interesa la información que llevamos allí. Por supuesto, les interesa más a quienes tienen de una u otra manera exposición a esas compañías. La que mejor está parada es Apple. Para que tengan una idea, acuérdense que voy de memoria, eh, Google le paga 20 billones de dólares al año, 20 billones de dólares americanos por ser el motor de búsqueda dentro de los iPhone o dentro de las computadoras Apple. Los rumores son de que Apple pudiese renegociar eso y eso afectaría muchísimo, obviamente, a Google, que la vamos a ver de último, porque dentro de la tabla que hemos venido elaborando internamente, Apple es la mejor posicionada en tecnología. Nuevamente, se los digo, se va a afectar por el proceso de las tasas de interés pero es una excelente compañía que ha creado un ecosistema sumamente fuerte y que está definitivamente involucrada en inteligencia artificial. Y ahora como hay esta competencia entre el motor de búsqueda de Microsoft que se llama Bing y el motor de búsqueda obviamente de Google, que es el Google Search Engine, entonces es probablemente que ellos se atrevan a crear algo que compita contra esos dos por la participación del mercado. Con respecto a Microsoft, el problema no es cuánto invirtió en la compañía ChatGPT y cómo lo va a capitalizar con Bing, sino que todo el proceso de desarrollo que tiene que ver con lo que sería eh, esta nueva tecnología de ChatGPT se hace en sus servicios cloud, que son sus servicios de la nube. Ya les vamos a decir qué sucede con eso y Amazon, que se llaman Azure y ellos van a facturar una cantidad enorme de dinero. Meta, que ha venido, como decimos en el vulgar español-venezolano, cogiendo palo, pues definitivamente se ha preparado muy bien porque ya ha podido luchar contra Apple con la el... que <coughs> bueno, ha tenido una cantidad de problemas en el pasado, y definitivamente también recordemos que puede haber una prohibición de TikTok y la que sabe más beneficiada es obviamente Facebook e Instagram. Así que es muy interesante lo que ellos vienen a hacer. Además de que toda la tecnología de inteligencia artificial, quien más las ha aprovechado en lo que se llaman los chatbots, que son los, los motores de diferentes intercambios vía chat que usted hace contra máquinas, es definitivamente Facebook. Así que la tenemos de número tres. Vamos a ver si me acuerdo aquí de número cuatro, obviamente Amazon y de número cuatro Amazon, lo que nos llamaba muchísimo la atención es que Amazon basa la mayoría de sus negocios en lo que es la nube, en el AWS, AWS y ese negocio no está muy bueno. De hecho, Amazon ha venido perdiendo cuota de mercado porque para que ustedes tengan una idea, el día de hoy van a ver una noticia en factores económicos en las redes sociales donde habla de que probablemente vienen algunas regulaciones porque Amazon está quitándole hasta el 50% de la facturación a muchos de los pequeños comerciantes que usan la plataforma. que ello es horrendo porque definitivamente en tiempos de inflación estos comerciantes han tenido que subir precios que se trasladen al consumidor y que fundamentalmente el organismo regulador, que es el gobierno, está observando esta práctica indebida de Amazon, algo que lo pone muy sensitivo y de última tenemos a Google porque lamentablemente ha perdido una cantidad de credibilidad con respecto al liderazgo. Nosotros creemos que Google tiene un problema fundamental y, y, y quiero que lo sepan, eh, el problema que tiene Google no es fundamentalmente el desplazamiento que pueda tener su motor de búsqueda, sino que el proceso de inteligencia artificial, que es el que va a estar incorporado en el motor de búsqueda, porque ellos no van a perder el liderazgo en ese sentido, llegan el 93% del mercado, viene dado porque los costos aumentan porque como ellos vienen trabajando en sus algoritmos, sus motores de búsqueda, ellos han tenido controlado los costos. Ahora cuando le metes inteligencia artificial, esos costos aumentan y es muy importante que observemos cuál va a ser la reacción definitivamente de los consumidores. Con respecto al mercado que ya abrió, son alrededor de las 10 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos el, el Dow Jones cayendo muy ligeramente, más o menos en línea recta. Al igual que el estándar Ampur, el que se ve un poquito más afectado al alza. Parece mentira, es el Nasdaq, que está a punto .48% al alza, medio punto porcentual. Definitivamente muy complicado de entender. El bono a 10 años parado en 3.73%. Y como yo les digo, hoy estoy a capela. He perdido todas las herramientas que tengo para poder llevar, porque todos tratamos de hacerlo totalmente organizado y entendiendo el por qué nos importa. Así que vamos entonces a enfocarnos en el Día de los Enamorados del Amor y la Amistad, ponerle al mal tiempo buena cara porque las noticias económicas de esta mañana, aunque ustedes no lo crean, con esta inflación no fueron positivas y aunque los mercados se tornen verdes, producto de que entonces estamos borrando el fantasma de la recesión momentáneamente, hay que ponerle el cinturón de seguridad sin perder, y lo repito, la oportunidad de comprar cualquier retroceso eh, para los que están ahí en el mercado trabajando con sus asesores, ellos los entienden mejor que ustedes, los invito a que conversen con ellos porque probablemente cambió la dinámica del mercado la semana pasada y hay algunos indicadores que de los más pesimistas confirman hoy de que nosotros no vamos a volver a esos mínimos. Así que Dios mediante que haya algún tipo de decisión económica y definición económica que ayude al mercado de capitales. Muchísimas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, de inscribirse en factoreseconómicos.com y de hacernos todas las críticas para poder mejorar día a día lo que hacemos en materia económica para todos ustedes.